Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta temporada de Ultra Founder. Yo soy Mau Lamas. Eh, gracias a toda la raza que nos sigue en el live, live de YouTube, live en Instagram. Ya estamos de regreso. La última vez que platicamos estábamos todos deprimidos por la de la pandemia, fin de año, pinches madre, ahorita ya está la vacuna, ya se ve algo de, de luz al final del túnel. El día de hoy vamos a estrenar nuestro nuevo estudio, el estudio I9, aquí en Polanco, en México. Este, ahorita vamos a también subir información de la raza que quiera grabar su podcast. Estamos haciendo todo un plan. Va a estar muy interesante lo que se puede hacer aquí en el nuevo estudio. El día de hoy no vamos a tener invitado por ser el primer capítulo de la temporada 4. Lo que vamos a hacer es vamos a retomar y platicar en mejor calidad el primer capítulo que hicimos desde el inicio, que fue la introducción a dónde salió todo esto, ¿no? Entonces, eh, les voy a platicar a ver qué tanto me llevo, les voy a platicar toda la historia desde el inicio. Eh, yo soy de Monterrey, mi nombre es Mauricio David Lamas González, pero todo el mundo me dice Mau Lamas. Este, de hecho, mi mamá cuando me decía Mauricio sentía que estaba enojada, entonces por favor no me digan Mauricio. Este, la idea era desde el inicio poner algo. Yo eso sí, desde que tengo uso de razón, traía esa inquietud. Yo soy de la personalidad de ser aventado. Yo creo que también los emprendedores tenemos esa parte de ser muy kamikaze. Este, me acuerdo cuando iba a la playa, saludos a, a, a mi familia, cuando iba a la playa de niño... Mi hermano evaluaba las olas, evaluaba si se metía, si el agua estaba caliente. Y yo desde que tenía un año, dos años, me tiraba corriendo al mar. Y yo creo que esa es una de las personalidades que todos los emprendedores tenemos. Esa, esa parte de fuck it, primero ejecutar, este, yo creo que es parte de nuestra, nuestra habilidad. Puede ser ventaja o desventaja porque hacemos muchas pendejadas como siempre. Este, pero la ejecución como que es lo principal, ¿no? Entonces... Desde ahí yo, yo crecí en Monterrey, estudié en un colegio americano que se llama AIM, American Institute of Monterrey, saludos a los Wildcats, ahí estudié la primaria y secundaria, eh, de ahí desarrollé toda la parte bilingüe, me volví bien pocho como mucha gente de ahí del norte y de ahí estudié en una preparatoria católica de los legionarios de Cristo este, que se llama el irlandés de Monterrey. Ya entrando a la prepa, yo ya traía esa inquietud de hacer algo, ¿no? Empezar a trabajar, empezar a generar dinero, un proyecto, algo, lo que sea. Y empecé a jugar con las computadoras, la tecnología, y me empecé a enamorar. Me acuerdo la primera computadora que vi, una Mac, de esas Macs viejitas, y era así un amor por la tecnología. Eh, pero yo sabía que no tenía dinero, entonces necesitaba... Hacer algo diferente, algo diferente porque no puedo ejecutar un proyecto todavía y aparte que tenía 16, 17 años. Entonces lo que hice fue planear a futuro. Empecé a ver muchos videos y libros de lo que es ser emprendedor, hacer un business plan y compré una memoria, que esa memoria ya la tiré. Es un espanto de esas memorias viejas, viejas, viejas que necesitabas de hecho corriente y aparte la computadora porque no agarraba el power directo. Este, y empecé ahí a guardar todas mis ideas, entonces cada vez que se me ocurría algo, mayoría eran de tecnología, se me ocurría algo y decía güey lo voy a guardar, entonces voy a desarrollar un business plan y lo voy a meter a la memoria en una carpeta y así pasaron años y años y años y muchas pendejadas, o sea proyectos que no tienen ni sentido, ni pies, ni cabeza, ni nada, 
Pero había unos, unos proyectos interesantes. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo de un proyecto era eh, algo de animación eh, comercial. Iba empezando Flash, los que se acuerdan de Flash, este, para todas la página, las páginas web antes de HTML5. Y empecé a desarrollar todas estas ideas, ¿no? Y te estoy hablando que pasaron años y años y años. Yo ya empecé a trabajar. Empecé, de hecho, a trabajar bien joven también ahí en el irlandés. Saludo a los exalumnos del irlandés, que fue mi primer trabajo. Este, bueno, mi primer trabajo formal. Y este, entonces empezaba yo a ahorrar mi dinero. Trataba de salir con mis amigos. En ese, en ese momento tenía novia. Trataba de hacer todo, pero también traía yo la idea de un proyecto. Un proyecto tiene que salir, ¿no? Entonces... Este, estas ideas las iba desarrollando cada vez más, iban saliendo eh, cosas más interesantes que otras, sale la parte también humanitaria ahí en el irlandés, eh, la gente que ha estado en colegios legionarios o católicos, saben que traemos la parte de, de la espiritualidad, entonces yo me empecé a volver misionero y de ahí dije, oye, hay que hacer algo para ayudar a los demás, ¿no? Entonces uno de los proyectos se llama una fundación para ayudar a tener más calidad de vida, lo que ahorita es la fundación Más Vida, pero todo empezó como proyecto y de hecho ese, haciendo un paréntesis de ese proyecto, la primera vez que se lo presenté a mis papás me dijeron, Mau, este pedo está súper comunista, o sea, estás tratando de controlarle el dinero a la gente y yo, es que alguien les tiene que enseñar cuáles son las necesidades básicas, este, el dinero se tiene que guardar de esta forma, me dice, sí, pero tú no puedes controlar a la gente por más que la quieras ayudar, entonces eran estos escalones de ir aprendiendo y, y se fue desarrollando, se fue desarrollando así, yo entré a la carrera y en el TEC de Monterrey y ya estando en el TEC de Monterrey, empecé a agarrar un segundo trabajo y luego un tercer trabajo, yo también estaba becado, entonces hacía becario, en unas épocas de un desgaste abismal, este, toda esta parte era, bueno ya saben, a esa edad eres resiliente, puedes agarrar el pedo tres días seguidos, no dormir cuatro días, no cuidas tu cuerpo y no pasa nada, este, todo sale en esas épocas, pero poco a poco, conforme vas creciendo, dices, oye, necesito empezar a, a cuidar mi desarrollo personal, ¿no? Porque este desgaste, sí, de plano, en algún momento me la va a cobrar, ¿no? Entonces, en esas épocas yo daba clases en las noches, daba clases de computación, salió el primer iPhone, entonces, siguiendo una filosofía de, del dueño de los Dallas Mavericks, eh, Mark Cuban, él decía que él era el, el vendedor más pendejo de todos, pero era el único que leía los manuales. Entonces, empecé a leer todos los manuales, todos los tutoriales, y empecé a dar clases en las noches para poder pagar mis cosas. Y me empecé a enamorar cada vez más también de la tecnología. Te vuelves experto nada más moviéndole y picándole, volvemos a lo mismo de nada más ejecutar primero. Y de ahí empecé a agarrar otro trabajo, me cambié de ingeniería, a arquitectura, ya casi terminando ingeniería me cambié a arquitectura, me empecé a involucrar en el, en el sector inmobiliario, la parte de, de la construcción, construcción no me gustaba, pero sí me gustaba el, el sector, o sea, no me gustaba convivir en ese ambiente, no me gustaba todos los días estar en la construcción, pero sí me gustaba el sector, me gustaba el impacto que tenía un, un edificio, un fraccionamiento, toda esta parte, entonces dije, oye, tiene que haber algo. Y en esas épocas, de hecho, entré a una gerencia de proyectos y en esa gerencia le propuse al dueño un casco, que de hecho todavía no existe, alguien por favor hágalo, un casco con un RFID para poder medir a la gente que estaba en obra. Y a cada casco le ponías un código y tú decías, a ver, todos estos códigos son de albañilería, todos estos son de carpintería, todos estos son de X o Y. Y tú podías mapear en un software 
el, el quién está presente en, el, en la construcción, en la obra, físicamente, ¿no? Entonces, con esa idea, siempre tratando y veía una idea nueva y la guardaba, veía otra idea nueva y la guardaba. Y así, así pasaron muchos años, o sea, tratando de sobrevivir, tratando de pagar mis cosas, tratando de tener vida social, muchas, muchas cosas. Y pues yo creo que así estuve, pues que sean unos 10 años o un poquito más. Ya cuando, ya cuando decidí, bueno, también intenté varios ventures, este Keeperfy no fue mi primer venture, intenté una plataforma este, para compartir exámenes y notas del TEC, este, obviamente no funcionó. Yo en esa época no conocía código, nada más convencí a un programador y luego convencimos a su amigo y se hizo un desmadre, no, la, la revisó la universidad y obviamente la bloquearon. Y luego después de ahí intentamos otra plataforma de seguros. Este, y así son, son los escalones que vas aprendiendo, pero yo sí, ya estando recién graduado eh, del TEC, dije, oye, ¿sabes qué? Lo mío es la tecnología. Y, y voy, a, voy a sacar esta memoria que llevaba tantos años con todos estos proyectos, y voy a empezar a, a revivirlos, a ver qué hay, ¿no? Y saqué, y eran como unos 50 proyectos, y había de todo, les decía, mucho mugrero, pero muchas cosas quedaban en categorías. Entonces empecé a hacer categorías, y decía, a ver, esta categoría es todo de marketing digital, entonces una tiene que ver un área de marketing digital, esta, toda esta categoría es del sector inmobiliario, este, toda esta categoría es de ayudar, es de fundaciones, toda esta categoría sí, entonces, fui dividiendo las categorías y me dieron nueve categorías. Entonces, este, dije, bueno, le voy a poner a mi empresa Innovación 9. Y todavía no tenía dinero para poner la empresa. Sabía que quería dedicarme a tecnología. Y lo que hice fue buscar trabajo en tecnología. O sea, dije, me falta esa parte, me falta conocer más a detalle. Eh, yo empecé a, a tomar cursos y clases, eso sí, la mejor universidad se llama YouTube, ¿eh? nada más para que sepan, no hay excusa, la raza que dice es que yo no sé, güey, date una hora todos los días en YouTube, te vuelves un experto en el tema que quieras, güey, puede ser bueno, puede ser malo. Entonces, empecé yo solo a capacitarme en código, en HTML, toda esta parte, y entré a trabajar a una empresa que se llama NASA Tecnología, saludo a la familia Navarro, este, ahí en Monterrey. Y estuve pues ahí dos años, dos años y cacho, mientras más o menos plasmaba mi idea de emprendedor. Eh, sí, ahí buscando socios, buscando a todo mundo, alguien con dinero que pudiera sustentar mi parte. Y nunca se dio eso, pero fui aprendiendo eh, qué hacer en cada área, eh, desde el área de programación, del área comercial, el área de lanzar un producto, un servicio. O sea, todo esto se fue, se fue desarrollando poco a poco y hasta que un día dije ya. Ya estoy, ya estoy listo para graduarme de esta escuela. Eh, me fui a vivir yo a un departamento y en esas épocas el administrador del departamento, el administrador viejo, eh, se había robado dos equipos y dinero de la cuenta bancaria de la asociación. Ahora, el que yo le estaba rentando era un viejito, era un viejito que en paz descanse, este, con sus otros dos compadres que también eran viejitos. Entonces, na, obviamente no sabían nada de tecnología, el administrador que estuvo ahí lo, les dio tres vueltas, les dijo, pásenme los tokens de la cuenta bancaria, yo aquí voy a administrar, y la madre de repente el güey desapareció con equipos y con dinero. Entonces, me meto yo a mi memoria, y yo atraía varios proyectos de construcción, de operación de un inmueble, algo residencial. Entonces dije, güey, a lo mejor hay algo aquí, ¿no? Y de, justo mi rentero, el viejito, me dice, oye, Mao, 
necesitamos a alguien joven que nos eche la mano. Le digo, mira, yo no voy a administrar, yo tengo un trabajo y no me da la vida, pero le puedo pedir ayuda a algún asistente y empecemos un prototipo de lo que pudiera ser una página web que era, no jalaba, era nada más una página como un Excel arriba en la nube donde tú registrabas quién había pagado y quién no. Se chingó. ¿Y cuáles fueron los gastos del mes? Nada más así la pura transparencia, ¿no? Y ya la había regado con varios nombres en esas épocas. Entonces dije, el nombre más sencillo, ¿qué hace, qué hace la plataforma? Administrar Lofts. Loft Admin. Fuck it. Así. Le pusimos... Ya había puesto nombres de In Future y la chingada. Hay puros nombres bien complicados. Que luego te das cuenta que tu nombre es complicado de tu proyecto. Si el gatekeeper al que hablas a venderle, le tienes que explicar cómo se deletrea. Si le tienes que explicar, güey, la cagaste con tu nombre, ponle algo más sencillo, güey, neta, a entender, ¿no? Total, este, empiezo yo este proyecto, digo, y voy a hacer una primera versión, hago la primera versión en HTML, no funcionaba, estaba local en mi computadora, y dije, lo principal son las ventas, eso sí, si no hay ventas, no hay nada, por más dinero que tengas de, de socios, por más eh, buena idea, lo que tú quieras, si no hay ventas, no hay nada, entonces... Lo primero que hice fue eso, fue vamos a buscar un, un cliente, ¿no? Y en Monterrey, a los 40 grados del verano, departamento por departamento, fraccionamiento por fraccionamiento, buscando clientes y tocando la puerta, hice unos flyers y luego hice otros. Este, y luego me salió un, un cliente ahí en San Pedro, una plaza comercial, de hecho yo ni siquiera lo había hecho para comercial y me dice, oye, esto está bien padre, no llevamos ningún control, ¿cómo cobras? Y yo a la madre, ¿y ahora cómo cobro? Entonces ponte a investigar cuál es el siguiente proceso, que a todo mundo le recomiendo el primer libro de emprendimiento, ¿cuál es? Business Model Generation de Alexander Osterwilder, te forza a tener que plasmar tus ideas en, en este canvas, ¿no? Y ya de ahí tú vas diciendo, y sabes que esto sí me funciona y esto no me, me funciona. Pero tienes que plasmar tu proyecto, porque si no, pueden pasar dos cosas. Una es, haces a la medida puras cosas y de repente ya no tienes un producto, tienes un monstruito. O la otra, no sabes ni quién es tu cliente y te quedas sin ventas. Entonces, al ratito la raza dice, oye, no sé por qué no vendemos, güey. Pues ni siquiera sabes a quién vas, ni cómo vas, ni con qué precio vas, ni en qué canal de venta vas, ni nada, ¿no? Total, este, empiezo yo a tratar de vender el proyecto y a buscar socios. Yo agarro todos mis ahorros, eso sí, y digo, ¿y sabes qué? Le voy a meter la lana a este proyecto. De hecho, era ese proyecto y también se me había ocurrido un proyecto de fotografías. Este, un, un proyecto de fotografías que era más para compartir fotografías entre grupos y varias cosas. Que a la mera hora dije, güey, no tengo suficiente dinero para los dos proyectos. Entonces, eh, le meto yo mi dinero y empiezo a buscar lo que se le llaman las tres Fs. Friends, families y fools. Gente que tenga dinero, que cree en mí, que sabe que me va a partir la madre. Sabe que, que algo va a salir. No sé qué es, pero algo va a salir. Y que dice, yo quiero invertir en este güey. Y eso también ahorita lo topamos cuando buscamos a, a fondos. Hay fondos muy visionarios que dicen, yo invierto en el jinete, ¿no? No en el caballo. Este, esa es mucha metodología ahorita de Estados Unidos, de países que están muy desarrollados en la parte de, de Venture Capital. Ahorita todavía muchos fondos se basan en cuántas ventas tienes. Güey, si tuviera todas las ventas del mundo no te necesito. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, siempre hay escalones de la empresa... Gracias a Dios, nosotros ahorita traemos una buena base en Keeperfy. Este, pero sí, buscar, regreso a la historia, buscar a esos friends, families y fools o foes que tengan dinero y que quieran apoyarte. Y entonces, así empecé yo, me gasté todo mi dinero 
contraté a una empresa de software y le dije, güey, quiero hacer esto. Yo tengo esta maqueta, ya tengo un cliente o dos clientes. No funciona, todo está en mi computadora. O sea, tengo que mostrar pantallazos. Pero ya la gente me dijo que le puede interesar. O sea, que sí le puede servir. Entonces ahí empieza a desarrollar un modelo. Dices, oye, a ver, voy a cobrar por usuario, voy a cobrar por tiempo, voy a cobrar por paquete. ¿De qué forma voy a cobrar? Voy a cobrar por iguala. Y eso sí, al principio, fuck it. Como te quiera pagar el cliente con tal de tener clientes. O sea, es, esto es una guerra, es survival mode. Chingue su madre. Como me quieran pagar, tú diles que sí, que te empiece a generar flujo. Y poco a poco vas ajustando. Vas ajustando tu modelo, vas alineando cuál es este, tu negocio a futuro, cómo lo vas a escalar, etcétera, etcétera. Total, contrato yo una empresa, me acabo todo mi dinero y estábamos como el 70, 75% no funcionaba Loft Admin correctamente, funcionaban pantallazos y la madre. Yo seguía buscando clientes, me salgo de ese departamento donde estaba viviendo y contrato mi primera oficina. Una oficina de la raza de Monterrey en Humberto Lobo, al lado de Soriana, de Humberto Lobo, una casa con cuatro recámaras que el güey de ahí la había dividido esas cuatro recámaras en oficinas. No teníamos clima, teníamos una mesa de Costco, de esas de patio, Puse dos sillas y empecé yo y una vendedora, este, que se llamaba Caro, este, y todos los pinches días haciendo llamada, 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 y buscar, y buscar, y buscar, y alguien, alguien que nos dijera que sí, y todos nos decían que no, todos, o sea, era un, era un pedo, y yo creo que ahí es donde está la clave, mucha raza dice, no, güey, pues esto no se va a usar, ni la madre, ya me partí la madre por mucho tiempo, y se rinde, ¿no? Y, y nosotros, eh, volvemos a lo mismo de la personalidad, Dices, fuck it, tiene que salir, tiene que salir bien pinche necio. Y empezó a salir un cliente y lo otro cliente y lo otro cliente y así. Y ya cuando me di cuenta que iba creciendo el negocio, obviamente me estaba gastando más dinero del que estábamos generando. Dije, ahora sí, vamos a empezarle a dar forma. Y yo creo que ya tenemos algo bien para levantar una segunda ronda de capital. Entonces ahí entra mi segundo socio. Este, y yo le digo, a ver, ya tengo más conocimiento. Ya pasé esta curva de aprendizaje. Ya tengo clientes pero creo que tenemos que ir hacia acá. Y en esas épocas nos habían buscado uno que otro cliente fuera de Monterrey, más bien prospectos, pero un ejercicio que yo sí había hecho era que ninguno de mis competidores tenían la app, la app móvil, tenían web app, o sea, una página web en, en, en móvil, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿qué pasa si lo hacemos ya como una app funcional? Entonces, levanto capital, obviamente se necesita capital, levanto más capital, vendo más por ciento de la empresa, y digo, güey, fuck it, vamos a, vamos a levantar la primera versión de Loft Admin en el App Store y en Google Play. Y nos tardamos siete meses para que nos liberaran, para que funcionara. Obviamente todo tronaba, estaba todo hecha con las patas, nadie se daba cuenta, pero la portada estaba bien bonita y todo lo de adentro está todo pegado con scotch, güey, porque se, le, le movías algo y tronaba todo, ¿verdad? Y así, así tiene que ser. Este, una frase que me encanta a mí de Reed Hoffman, el fundador de LinkedIn, Dice, si no te da pena tu primera versión, te tardaste mucho en salir al mercado. Entonces yo esa, digo, güey, a mí me da pena todas las versiones que yo sacaba, güey. Fuck it, así tiene que ser. Y poco a poco vas entendiendo que la mejora continua es la clave, ¿no? Total, así estuvimos dos años más, este, buscando clientes ya con la app. Y con la app, eso sí, hacemos ya campañas de Google, hacemos campañas de Facebook, todo esto. Igual, capacitándonos en la mejor universidad del mundo en YouTube. Y nos damos cuenta 
que, que nos empiezan a buscar fuera de Monterrey. Me empiezan a buscar de aquí a la Ciudad de México, de Chihuahua, mis primeros clientes en Chihuahua, en Querétaro, en Mérida. Este, dije, este es el futuro, ¿no? Tenemos que seguir empujando. Todavía no tenemos utilidades, obviamente. Hay que sacrificarse otra vez, otro año, otro año y medio, principalmente el fundador, ¿verdad? Dices, güey, yo voy a recibir esto de sueldo, güey, y se chingó nada más casi casi para los gastos necesarios. No le puedes sacar dinero, el dinero es el oxígeno de la empresa y es lo primero que tienes que cuidar. Este es mi bebé que está creciendo, es lo que tengo que cuidar. Si yo tengo que eh, comer en casa de mis papás, ni modo. Si tengo que comer otra vez pan y tortilla, ni modo, que no voy a dejar que este barco se hunda. Y tu, ya tuvimos como cuatro o cinco veces que por poco se hunde y dices, fuck it, a ver cómo le hago pidiendo dinero, buscando un crédito bancario, algo. Entonces, pues así fue por muchos años. Estoy hablando, esto fue hace cuatro años y en el momento que empecé a ver la luz así en Monterrey, de que ya se empieza a estabilizar, ya traemos un par de clientes, ya teníamos un equipo, este, un equipo de seis personas ahí en Monterrey. Este, un día dije, güey, el siguiente paso es la Ciudad de México. Entonces hablé con mis socios y les dije, me voy a la Ciudad de México, voy a cerrar la oficina. Ya tenemos la segunda oficina que está en Ricardo Margain para la raza de Monterrey, entre Ricardo Margain y Gómez Morín, este, en una casa. Yo tenía mi depa ahí arriba, entonces todo el pinche ya trabajaba. Este, digo, teníamos un buen ambiente, teníamos un Nintendo y agarrábamos el pedo y la madre, pero era todo enfocado a, a, a crear y generar, ¿no? Este, y les digo a mis socios, me voy a ir a la Ciudad de México. Entonces me dicen, estás loco, si apenas estamos agarrando base, ahora quiero estronar todo y irte a la Ciudad de México, sí, fuck it. Y literal, todo truénalo, y me vine yo y mi sombra a Airbnbs por casi un año, buscando dónde vivir, buscando clientes otra vez, y ahí se empiezan a presentar nuevas áreas de oportunidad y se me presenta mi tercer socio. Este, que me dice, güey, ¿por qué no le metemos lana? Hacemos un rebranding, porque en ese momento ya nos empezaron a buscar internacional. Entonces me dice, oye, Loft Admin, como que ya para oficinas, no, para plazas comerciales, no. Y para otro país, pues tampoco, ¿no? Entonces hicimos un rebranding, cambiamos a Keeperfy, que viene de un upkeeper o un gatekeeper, que es una persona que cuida una propiedad. Y cambiamos el modelo ya a SaaS, que es Software as a Service, una suscripción mensual de 5 dólares al mes. ¿Cómo sacamos 5 dólares al mes? Hicimos todo un estudio de las herramientas que existían en el mercado y dijimos, a ver, ¿por qué no hacemos esto? Y empecé ahí con mi primer, mi primer partner en Crime, Héctor, que empezó aquí en México conmigo. La primera oficina, éramos él y yo, y lo mismo, la misma filosofía. Que no se hunde este pinche barco y buscar clientes. Eso es el trabajo de lunes a domingo. Ese es nuestro trabajo de lunes a domingo. Y eso fue hace otros dos años, cabrón. Entonces, ha, ido, ha sido una trayectoria muy difícil. Este, yo digo, el emprendimiento no es para todos, pero si tú eres emprendedor, hay que ser resiliente. Tiene sus ventajas y desventajas, igual que el ser empleado, el ser asalariado. Este, yo creo que si es tu pasión crear, si es tu pasión tener esta parte, si, si traes esa, esa cosquilla, esa espinita de desarrollar, a lo mejor si traes una idea muy buena... Pero la idea es un por ciento. Todo lo demás es lo que importa realmente. O sea, la venta, la resiliencia, güey, el, el partirse de la madre, el sacrificarse, esa parte es lo que yo pudiera recomendarle a Mau hace cinco años, güey. La vas a ver negras, güey, por un muy buen rato, ¿verdad? 
Entonces, esa es la historia de cómo salió Keeperfly. Al, al momento que empezamos a crecer bien, le di forma a la fundación, la parte emocional. Este, dije, oye, ¿sabes que También hay que empezar a ayudar. Otra clave que no es mía es de libro de padre rico, padre pobre. Si no sabes ayudar con 10 pesos en la bolsa, no vas a ayudar con un millón de pesos en la bolsa, ¿verdad? La raza que dice, yo ayudo cuando tenga más dinero. No, eso es, es parte de tu metodología financiera, ¿no? Entonces, que güey, no tenemos dinero. Fuck it, como quiera, hay que levantar dinero, hay que hacer una rifa, güey. Hacemos pasteles, algo, pero tenemos que empezar a ayudar a la comunidad. Y ya llevamos también igual tres años con la fundación. Ha agarrado forma. El año pasado por la pandemia no hicimos un proyecto de sacar a alguien de la calle, pero entregamos, pues que fueron 250 comidas aquí en la Ciudad de México. Y todo eso es parte de la cultura, ¿no? La cultura del emprendedor y del equipo. Y por el otro lado, este, cuando ya llegué aquí también, eh, mi alma mater, el TEC de Monterrey, me empezó a buscar para dar pláticas, asesoría, todo eso. Y de aquí surge Ultra Founder pues vamos a ponerle un nombre a este club de emprendimiento, vamos a poner asesorías, hay que ayudar a los futuros emprendedores, hay que hacer una red de empresas que quieran, eh, empresas jóvenes que quieran apoyarse mutuamente, normalmente todos los emprendedores ya pasamos por los mismos dolores de cabeza, por contadores malos, por software malo, por CRMs malos, wey, por vendedores malos, o sea, ya pasamos por muchas cosas que son los growing pains, y nos podemos compartir eso. Podemos hacer una red de gente que nos queremos compartir y ayudar. Entonces evolucionó como pláticas y fue agarrando forma al podcast. Eh, que nuevamente gracias a todo el mundo que nos escucha. Este, yo creo que estas dos, estos dos brazos alrededor de Keeperfy nuevamente nos dan la identidad de lo que es. O sea, sí, la meta obviamente es generar dinero. Pero esa no es la meta final. La meta final es vamos a hacer un... Un cambio realmente en nuestro país. Vamos, claro que vamos a generar mucho dinero y claro que necesitamos esa herramienta para dejar un impacto porque vivimos en, en un mundo capitalista. Claro, es una herramienta que hay que dominar. Pero el dinero no es todo. El dinero no es nada más la felicidad. Sí es mucho más fácil eh, comprar cosas y ser más feliz con dinero hasta un cierto punto, pero necesitas propósito, necesitas equipo, necesitas amor, necesitas muchas cosas alrededor, ¿no? Entonces... Hemos forzado eso a toda la raza que trabaja en Keeper Fire, no me voy a dejar mentir. Es obligatorio ayudar en el podcast, es obligatorio ayudar en la fundación. Y yo les recomiendo eso a todos los fundadores. O sea, sigan su corazón, sigan su, su esencia de persona que, a fin de cuentas, eh, sale en todos los casos de éxito. Wey, yo haría esto gratis. Cabrón. Digo, qué padre que me pagan por hacer esto, pero yo haría esto gratis. Esta es mi pasión. Si sí hay ratos muy difíciles, pero no haría otra cosa más que esto. Entonces, ahorita, ¿dónde estamos en Keeperfy? Tenemos más de 50 mil, bueno, ya casi 60 mil usuarios en México. Estamos en 32 ciudades aquí en México. Tenemos, este, obviamente, la app en el App Store y Google Play. La plataforma ya vamos en la séptima versión. Este, tenemos proyectos internacionales en Colombia, Costa Rica, Perú, Guatemala. Este, estamos cerrando ahorita en El Salvador. Entonces, ha sido, ha sido una trayectoria difícil. Eh, yo creo que todos estos pasos que hemos dado han sido en base al sudor de mucha gente, no nada más mía. Este, tiene que haber un equipo alrededor que me ayude, güey, porque hey, no, yo no tengo suficientes manos para hacer todo este desmadre. Y aparte, pues obviamente no puedes dejar de hacer toda la operación de la oficina. Pero nuevamente yo les quería compartir esta historia para que vean que sí se puede. O sea, eh, eso también hay que cambiarse el chip y el mindset de... 
en México no me ha ido el gobierno y en México no se pueden hacer negocios porque no sé qué y X y el dólar y la chinga. A ver, cabrón, yo ya lo hice, güey. Sí es una chinga, sí, definitivo, pero yo ya lo hice. Y sí se puede. Es nada más partirse la madre, no rendirse, tener un chingo de fe, güey. O sea, no, bueno, hay una línea muy delgada entre fe y, y estarse imaginando cosas que no existen. Este, pero hay que, hay que ser resiliente en esa parte y decir, oye, ¿sabes qué? Va a salir, va a salir, va a salir. Y la clave es, nadie se va a partir la madre más que yo. Eso sí, don't get outworked. Esa es la clave. Pártete la madre más que tu competidor. Estudia más que tu competidor. Aprende más. Vende más. O sea, por todas partes haz más. Y va a llegar un momento donde se empiezan a dar estos, estas gratificaciones, ¿no? Entonces... Pues esa es la historia, manden sus comentarios ahí en el, en el Instagram, si quieren alguna recomendación de algún libro, las bases de todos los libros en todas las áreas que traemos, yo encantado de la vida. Vamos a empezar la siguiente semana con nuestro primer invitado, este, vamos a agarrar el mismo formato de pasarla bien, vamos a entrevistar a un emprendedor aquí en la Ciudad de México. Este, y bueno, y también tenemos este nuevo modelo del estudio para la raza que quiera hacer un podcast, mándenme un, un Instagram eh, message, un, un DM, y les paso información, o sea, ya tenemos todo desarrollado para que se puedan subir al, al tema de los podcasteros. Ah, bueno, nos pueden buscar igual. Estos capítulos siempre van a estar en YouTube, Spotify, Apple, todos los lugares donde tengamos un podcast, audio o video. Y nos pueden seguir igual en la cuenta de Mau Lamas en Instagram. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias a todo el mundo que se conectó. Nos vemos el siguiente jueves a las seis y media.